0: Herzlich willkommen zu einer klitzeklein, zu einer Mini-Ausgabe der Second Unit. Wir nennen das ja hier Mini-Unit, passenderweise. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe heute keinen Gast bei mir, ähm, obwohl ich das gerne hätte. Ich hätte eigentlich ganz gerne zu diesem Film mit der lieben Sandra gesprochen. Die fabelhafte Welt der Aurea. Das werden wir noch nachholen. Das haben wir ja damals bei unserer Besprechung zu Fifty Shades of Grey äh, Teil 2 Eigentlich abgemacht, dass wir zu zweit jetzt, also nicht jetzt, dass wir zu zweit über Battle of the Sexes reden werden. Das tue ich jetzt alleine. Der Plan hat sich nur verschoben. Ähm, Wir werden das hoffentlich zum Heimkinostart des Filmes noch mal nachholen. Und äh, ja, ich wollte euch trotzdem ein bisschen was zu dem Film erzählen, denn der startet jetzt in den Kinos. Wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr sehr wahrscheinlich auch schon ins Kino gehen und ihn gucken. Und ich sage euch mal, warum ihr das könnt, sollt, vielleicht auch tut. Ähm, zuallererst ähm, ja, die Frage, warum überhaupt, zumindest bei mir, Interesse an einem Film ist, ihr wisst es wahrscheinlich schon, Es liegt natürlich sehr stark an der Besetzung. Emma Stone spielt die Hauptrolle als Billie Jean King. Und äh, ich habe ja so ein bisschen äh, durchaus Interesse an Emma Stone. Spätestens seit La La Land gefällt mir das sehr, sehr gut, was sie macht und ich habe großes, großes Interesse zu schauen, was sie macht und deshalb ähm, war auch mein Interesse geweckt bei diesem Film. Sie spielt aber nicht alleine in dem Film mit, sie spielt äh, besonders neben Steve Carell und den mag ich auch sehr gerne und vor allen Dingen ähm, haben die beiden ja auch schon bei Crazy Stupid Love zusammen gespielt und äh, den fand ich auch sehr gut und deswegen dachte ich, gucken wir doch mal, wenn die beiden wieder zusammen spielen, was da so draus wird. Und ähm, bevor ich euch sage, was draus geworden ist, vielleicht noch ganz kurz, was es überhaupt ist für ein Film, worum es eigentlich geht. Ähm, ich wusste das vorher nämlich auch alles gar nicht so genau. Und ähm, ich glaube auch, dass das eher so eine amerikanische Geschichte ist. Also es geht eben darum, dass Billie Jean King, gespielt von Emma Stone, im Jahr 73 gegen Bobby Ricks, gespielt von Steve Carell, Tennis gespielt hat. Also sie, Billie Jean King, war damals so die Nummer eins im Frauentennis. Bobby Riggs eher so ein abgehalfterter ehemaliger Tennisspieler. Zumindest sagt es uns der Film ein bisschen was schon mit Glücksspiel. Mal hier mal da. Er scheint auch eher gescheitert zu sein. Er ist eigentlich schon ähm, nicht nur auf dem absteigenden Ast, er hat eigentlich so seine Primetime hinter sich. So, die beiden spielen aber gegeneinander, weil Bobby Riggs auf die Idee kommt, ähm, so ein Publicity Ding zu machen sich mit so ein paar, ja, eher Show Tennis Matches, Show Kämpfen wieder in die Öffentlichkeit ähm, zu befördern. Und dazu tritt er als ziemlicher, ja, Chauvinist auf, ähm, der medienwirksam, ja, gegen Frauen, gegen das Frauentennis äh, schimpft und dabei eben auch sich als, naja, als Champion inszeniert und sagt, keine Frau der Welt kann gegen mich irgendwie antreten beziehungsweise gegen mich gewinnen. Und ich fordere die beste Tennisspielerin der Welt auf, äh, gegen mich zu spielen und gegen mich zu verlieren. Und ähm, ja, also der Filmtitel suggerierte schon, so hieß dann dieses große Match Battle of the Sexes, es geht natürlich auch und ganz besonders um den Kampf der Geschlechter. Ähm, mit Mit dem damaligen Tennisspiel, aber natürlich auch mit dem Film. Der Film greift es natürlich auch sehr stark auf. Und das ist eigentlich so die große Prämisse des Filmes. Ja, Mann gegen Frau, Billie Jean King gegen Bobby Riggs, ähm, das Ganze in so einem großen Showmatch. Wer dabei an ähm, Stefan Raab denkt, ist da, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ähm, der hat ja, ich glaube, 2001 und irgendwie auch nochmal später gegen Regina Halmich geboxt. Hat sich, glaube ich, auch so ähnlich inszeniert und hat auch gesagt, oh, warum kann ich boxen und ich zeige das jetzt mal hier als absoluter Amateur und äh, ist da ja auch klicklich untergegangen im Ring. Und ähm, da würde ich eigentlich ganz gerne mal, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren, ob Raab sich da an diesem Battle of the Sexes von 1973 irgendwie äh, orientiert hat, inspiriert hat. Ähm, Aber das ist so die grobe Prämisse. Ähm, Und natürlich, äh, klar, der Film bei dem Titel, bei der Prämisse greift natürlich auch die Themen Sexismus auf. Alltagssexismus ist natürlich ein starkes Motiv in dem Film. ähm, In so eher kleineren Kommentaren, kleineren Gesten aber natürlich auch in der großen Debatte innerhalb der Gesellschaft, die halt durch dieses Tennismatch ja nicht unbedingt angestoßen wird, aber da auch nochmal befördert wird. So, das ist, das inszeniert der Film auch ganz, ganz schön, dass es halt eben um mehr geht als zwei Personen, die gegeneinander Tennis spielen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der Film, ich will nicht spoilern, ich werde nicht spoilern, ich meine, die Geschichte kann man nachlesen, aber der Film hat mich überrascht. Der Film hat mich echt überrascht, vielleicht liegt am Marketing, vielleicht liegt an den Trailern, vielleicht liegt es auch an meinen Erwartungen, wenn ich bei dieser Besetzungsliste irgendwie sehe, Emma Stone, Steve Carell. Ich dachte da echt eher an eine Komödie. Der Film ist auch lustig, der Film macht auch Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich ihn als zumindest reine Komödie bezeichnen würde. Ich habe wirklich bei den beiden an Crazy Stupid Love gedacht. Auch die Trailer suggerieren das so ein bisschen. Gerade Bobby Riggs, der sich da wirklich sehr klamaukig auch inszeniert. Das ist eine Ebene des Filmes. Aber ich würde nicht sagen, dass das die Hauptebene des Filmes ist. Also es ist schon eher ein persönliches Drama. Klar es ist ein Biopic, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber mich hat überrascht, dass dann diese persönliche Geschichte, gerade die Person Billie Jean King, so stark im Vordergrund steht. Und das eher um, ja um sie geht und auch um, klar, natürlich auch um das Thema Sexismus und Feminismus, aber das ist alles viel weniger klamaukig, als der Trailer das suggerieren mag, was ich sehr gut finde. Ähm, Ich, wie gesagt, äh, habe mich auf eine klassische Komödie irgendwie eingestellt und dachte, dass da jetzt alle eher so ein bisschen quatschig, klamaukig, lustig, lustig, tralala unterwegs sind, ähm, was Emma Stone auch sehr gut kann, was Steve Carell natürlich sehr gut kann. Und war sehr überrascht, sehr positiv überrascht, dass es dann doch irgendwie mehr Substanz hatte und mehr um die Person Billie Jean King ging. Ähm, Wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich glaube, also es ist eine sehr amerikanische Geschichte. Das ist so eine Sache, die da tatsächlich äh, in den USA passiert ist, die glaube ich auch dort eher in der Kultur verankert ist, vielleicht auch eher in so einem kulturellen, historischen Verständnis irgendwie verankert ist. Ich persönlich als kleiner, dover Junge hier in Berlin äh, kannte die Geschichte vorher gar nicht. Ich habe da vorher gar nicht irgendwie von gehört, Habe dann mit dem Film ein bisschen äh, mich darüber informiert, ein bisschen natürlich nachgelesen, ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen, aber ich habe natürlich nicht diesen kulturellen Bezug äh, zu diesen wahren Ereignissen. Deswegen ähm, fühlt sich das für mich, hat es sich für mich so ein bisschen, ja, wie eine Außenseiterrolle angefühlt, jetzt diesen Film auch zu gucken. Ähm, einfach, ne, Klar, es ist auch zeitlich eine große Differenz, das Ganze ist 73 passiert, ich kann mich nicht an irgendwelche Zeitungs-Headlines äh- erinnern oder irgendwelche Fernsehübertragungen oder irgendetwas. kann können wahrscheinlich viele nicht, nur Leute, die halt eben damals ähm, auch irgendwie dabei waren und gelebt haben, aber das schafft der Film auch, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut, weil in meinen Augen das einerseits ja gut mitgenommen wird, also man muss da auch nicht viel zu wissen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch gar nicht so extrem wichtig. Also diese ganze Inszenierung, dieses ganze Tennisspiel ähm, habe ich gar nicht so im Fokus gesehen, wie ich es erwartet hatte. Also es geht wirklich sehr, sehr stark um die Person Billie Jean King, die in dem Film auch sehr, sehr gut uns vermittelt wird, ohne die reale Person zu kennen, aus irgendwelchen Interviews zu kennen. Und äh, das macht der Film schon sehr gut. Ähm, mit Biopics hatte ich jetzt zuletzt ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich habe neulich Jackie gesehen mit Natalie Portman und war bei dem Film ein bisschen irritiert und habe da auch so ein paar Gedanken zugemacht gemacht, ähm, eben bezogen auf das Biopic-Genre und habe, glaube ich, so generell meine Schwierigkeiten damit. Also in dem Moment, wo ein Film reale Ereignisse, reale Personen auch ähm, nachstellt, nachspielt, verarbeitet, äh, habe ich das Gefühl, gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder man man versklavt sich an das Original, man rekreiert penibel und im Detail ikonische Momente, die in der Geschichte irgendwie verankert sind, die kulturell einfach ähm, jedem von uns irgendwie ein Begriff sind. Ja, Wenn man dann an berühmte Persönlichkeiten denkt, dann gibt es ja oft auch berühmte Momente, die halt in den Film irgendwie rekreiert werden müssen. Und dann gibt es halt oft diese Wahl- auch schon im Spiel, im Schauspiel, in der Betonung, in der Maske, in den Kostümen, in all diesen ähm, Inszenierungsaspekten, so, so, so nah wie möglich an das Original heranzutreten. Und dann wird halt irgendwie applaudiert, wenn man sagt, oh ja, die Schauspielerin sieht ja genauso aus wie ihr Vorbild. Und wie da mit Kostüm und mit Perücke und äh, Stimme und was auch immer gearbeitet wurde, das ist ja einmalig. So ähnlich war es bei Jackie. Das hat mich da eher irritiert. Und ich muss sagen, nach diesem Film tendiere ich glaube ich eher zu anderen, zum anderen Lager, das sagt, okay, wir haben reale Ereignisse, wir versuchen jetzt aber nicht irgendwie irgendeinem historischen Fetischismus irgendwie nachzurennen und wirklich auch jeden Augenaufschlag und jede Träne exakt so wie in den historischen Materialien nachzukreieren, sondern wir lassen uns ein bisschen Freiheiten, wir lassen die Schauspieler auch Schauspieler sein, wir lassen die Leute auch ein bisschen, ja, spielen und versuchen hier nichts irgendwie umzubiegen, was, ähm, zwar der Wahrheit entspricht, aber filmisch vielleicht eher ähm, ja Schwierigkeiten macht. Und da bin ich sehr glücklich, dass ähm, Battle of the Sexes, zumindest für mein sehr oberflächliches Verständnis, nicht in diese Richtung geht. Also ich habe Emma Stone immer wieder in dieser Rolle auch als Emma Stone erkannt. Obwohl natürlich viel mit Kostüm und Perücken und Spiel und so gearbeitet wird. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass da jetzt... Ähm, dass der Film darunter leidet, dass man versucht, sich irgendwelchen realen Ereignissen ja zu unterwerfen. Der Film funktioniert hauptsächlich als Film, und das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, dabei hat er mich sehr überrascht, dass ähm, da ein ein ja ein größeres Drama, eine größere Geschichte hintersteckt, denn die Figur Billie Jean King in diesem Film ähm, ja, ist irgendwo eine tragische Figur. Es geht vor allen Dingen auch viel mehr in meinen Augen um die Person und um die persönlichen Aspekte hinter dieser Geschichte und weniger um dieses Tennismatch und Medieninszenierung und sowas. Sondern es geht schon stark darum, wie sie in der Liebe irgendwie scheitert, in der Liebe herausgefordert wird, in dieser ganzen Situation auch immer noch irgendwie nicht nur als Ikone und als Symbol und als, ähm, Leitmotiv irgendwie auftaucht, das tut sie, aber ähm, der Film verliert dabei nicht den Fokus auf die Person dahinter. Und wie die Person auch in diesen Momenten leidet, scheitert, kämpft, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also wer da jetzt, wie gesagt, so eine oberflächliche Komödie erwartet, bei der Steve Carell ein paar Witzchen macht, bei der Emma Stone ein paar Witzchen macht, ähm, weiß ich nicht, ob ich sagen muss, dass ihr enttäuscht werdet, weil diese Witzchen gibt es, aber ihr bekommt auch noch obendrauf, beziehungsweise drunter noch viel, viel mehr, ähm, was den Film trägt und was den Film auch wirklich ähm, ja, zu dem macht, was er ist und auch sehr, sehr gut macht dabei. Ähm, Steve Carell hat mir auch sehr gut gefallen als ähm, Bobby Riggs. der ähm, Also die Figur hat mir auch sehr gut gefallen, weil es weniger Schwarz-Weiß-Malerei in dem Film gibt, auch bei ihm. Er bekommt genug Futter, dass er als Figur, als Person auch funktioniert. Da gibt es auch noch mal so ein paar Ebenen hinter dieser ganzen Inszenierung, die ihn auch als tragische Figur darstellen und auch ähm, weit weniger ähm, weit weniger also da wird auch an dieser Medieninszenierung, an dieser an dieser öffentlichen Figur, die er da auch kreiert und mit der er natürlich spielt, ähm, da wird auch so ein bisschen dran gekratzt und dran gearbeitet und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen und ähm, Emma Stones Performance ist auch super. Ähm, der Film ist generell sehr sensibel und hat auch sehr schöne kleine Momente. Und gerade in diesen kleinen Momenten hat er mir auch mit am besten gefallen. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Klar, wenn ihr, so wie ich, ne, Interesse an Emma Stone, an Steve Carell habt, äh, schaut ihn euch an. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Film etwas untergeht, gerade hier auch, weil der einfach, weil hier einfach so dieses dieser, dieser Bezug zu den realen Ereignissen weit weniger zieht und weit weniger äh, interessant und relevant ist. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch echt keinen Plan. Ich glaube, dass der gerade jetzt auch wieder ein bisschen so für die Oscars gehandelt wird. Mal gucken, ob er da vielleicht dann irgendwie nochmal so eine zweite Welle irgendwie bekommt, wenn ja nur die Nominierung rausgehen. Ob das den Film vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen anders positioniert. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu gucken. Ob ihr den jetzt extra im Kino gucken müsst, entscheidet ihr. Ähm, ihr solltet ihn aber nicht generell nicht verpassen. Ähm, weil das doch eine, eine, ein, ein schönes, eine, eine interessante, eine schöne Geschichte ist, die weit, ähm, wie sagt man, vielschichtiger ist, als die Trailer suggerieren, als es auch dieses Ereignis suggeriert. Und, ähm, ja, also da, da steckt auch mehr drin. Der Film ist natürlich sehr äh, relevant aktuell. Ähm, und, äh, ja, das macht ihn eigentlich, also, ja, solltet ihr nicht verpassen. Ähm, Müsst ihr vielleicht nicht unbedingt im Kino gucken. Sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich auch so mein Fazit. Also der Film hat mich überrascht, ähm, hat mir gefallen und ähm, ist ein, ein, schönes, ein schönes Ding in einer ähm, Verpackung, die vielleicht, ja wie gesagt, im Marketing in den Trailer ein bisschen was anderes suggeriert. Also lasst euch da nicht täuschen, sondern ähm, nimmt nehmt diese persönliche Geschichte und äh, dieses ja diese Person, diese filmische Person, äh, Billie Jean King, die da kreiert wird, nehmt die ruhig mit. Das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da mal rauf zu gucken. Ähm, was sich auch noch lohnt, weil ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen möchte. Ich denke mal, das wird dann später mit Sandra auch nochmal, äh, wenn wir tiefer reingehen in die ganze Geschichte. Natürlich ist der Feminismus-Aspekt äh, in einem Film riesengroß und ein, ein, ein großes Thema. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist: Schaut doch mal drüben bei der Filmlöwin vorbei. Die hat ein schönes, eine schöne Kritik zu dem Film äh, geschrieben, gerade aus feministischer Perspektive, die da auch noch mal ein bisschen was aus den, äh, auch noch ein bisschen mehr aus den Figuren, aus den Konstellationen herausholt. Ich stimme da nicht in allen Punkten überein, aber ich finde ihren Ansatz äh, sehr, sehr valide und das, äh, ja, also da, äh, wie sagt man, äh, das hat Hand und Fuß. Und ähm, das hat mir auch noch mal geholfen, ein bisschen die Figuren vielleicht auch noch ein bisschen anders zu sehen. Und sie spricht auch viel über verschenktes Potenzial bei dem Film, das ich persönlich jetzt in der Sichtung so nicht wahrgenommen habe. Aber so wie sie das darlegt, ähm, kann man das durchaus sehen. Also äh, lest euch da mal rein. filmlöwin.de, werde ich auch verlinken. Findet ihr auch über Google. Könnt ihr einfach mal gucken, könnt ihr einfach mal lesen. Und ansonsten schaut ihr euch den Film an. Ähm, Würde mich interessieren, wenn ihr ihn geguckt habt, was ihr dazu sagt, ob ihr ihn gucken wollt, natürlich auch. Und äh, könnt ihr gerne auf secondtune-podcast.de euer Feedback dalassen. Und ja, wir machen dann weiter mit dem normalen Programm. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ahoi!